0: Сегодня вы услышите обрывки воспоминаний, слабо связанные друг с другом. Хорошо, если вы уже готовитесь ко сну и просто слушаете. Так вам будет легче представить сказанное мною вам. Мне бы хотелось описать одно место, которое я не раз упоминал в своих предыдущих видео. Вообще это остров, не самый крупный на свете. Располагается он в Индийском океане в южной части Африки, справа от острова Мадагаскар. Он знаменит своими белоснежными пляжами, лагунами и рифами. Я прилетел туда в декабре 2016 года. Оказалось, что добраться до Маврики и Западной Европы не сложнее, чем добраться из Братска в Иркутск, а то и легче, хоть и разница в расстоянии примерно 10 тысяч километров. Билет за 200 евро на лоукостер из Кельном, 12 часов в самолете, жуткая боль в пояснице, затекшие ноги, голова весом с кирпич похмелья, и мы на месте. До сих пор удивляюсь тому, как нас пустили на рейс. Не буду рассказывать подробности, опущу их. Может быть, как-нибудь приличных встреч. По прилету первое, что я почувствовал, это очень жаркий и влажный воздух. Я увидел ясное солнечное небо, а также огромное количество людей вокруг, похожих на индусов. Не сказать, что мне было сильно радостно от последнего обстоятельства, так как с этими ребятами у меня сложились довольно-таки интересные отношения в прошлом. Хапуги те еще, блять. Для них обмануть человека с европейского континента – это дело святое. Перед этим несколько месяцев я не особо что-то проверял в интернете и думал, что Маврикии это что-то типа Исландии. Ну, может быть, чуточку потеплее. Оказалось, что не чуточку. Тропики. Жара, как в сауне. Деревня, где мы остановились, называлась Трудодушкой в восточной части острова. Вообще весь остров в длину составляет где-то 36 километров. Так что добраться куда-то, куда вам нужно, не составляет особой сложности. И при желании его можно полностью обогнуть пешком. В деревне у нас был трехэтажный дом с выходом на крышу, где я медитировал после наступления темноты. А потом приходила Юля смотреть на летучих лис. Засыпала там И оставалась на всю ночь. 31 декабря мы непонятно где готовимся к празднованию Нового года. Пошли прогуляться. Празднуют у них вообще Новый год весело. Повсюду взрываются дешевые китайские петарды, от которых дыма больше, ну, собственно говоря, чем всего остального. Люди там вежливые и дружелюбные, а также постоянно улыбаются. Мне показалось, что там дружелюбно и безопасно. Чернокожие люди задорно танцевали на улицах, а мы плясали вместе с ними. А еще они угощали всех прохожих едой и выпивкой. Разумеется, мы тоже заблаговременно прикупили еды, вина и пиво в местном ларьке. С едой выбор у них тут невелик, но зато растут манго прямо во дворе на деревьях. С вином то же самое, выбор не очень большой. Но зачем нужно вино, когда имеется пиво? Правда? Из выбора есть следующее. Phoenix, Blue Marlin и Guinness Foreign Extra Stout. Что касается последнего, то это омерзительное, горькое, крепкое пойло, которое при такой жаре на удивление заходило на ура и вышибала, сказать вам честно, на раз. Это совершенно не тот Guinness, который я привык пить в Дублине. Вообще удивительно, что почти 8-градусный Guinness Foreign Extra Stout, который черный как нефть, Продается в основном на Карибах и в Африке, где стоит невероятная жара. И, казалось бы, такой напиток должен быть не особо в кайф, а вот и нет. Наверное, потому что алкоголь не успевает из тебя выходить с потом, и ты как бы всегда на веселе. Наверное, это тоже было причиной, по которой я так часто слышал сектор газа в исполнении ромы. Вспоминаю, как лежу на крыше после того, как стемнеет, пью ром, смотрю на звезды на небе и на летучих лис, которые мешают на эти звезды смотреть. Хотелось бы добавить немного про спиртные напитки, так как это было неотъемлемой частью жизни на острове, и не только на острове. Так вот, все, что импортно, стоило дорого. Все, что производилось на Маврикии, было приемлемо по цене. Весь остров засеян сахарным тростником, из которого мутят приличный пиратский ром. И в перемешку с индийским джинджер получался очень неплохой, аутентичный напиток. Когда не хотелось пива, а признаться честно его хотелось почти всегда, на помощь приходил безалкогольный гинес на основе мальтозы. Хуйня редкостная. Вообще отсутствие желания выпить стимулировалось искусственно еще большим желанием не спиться. Пивная бутылка составляет почти 1 пятую от стоимости напитка. Поэтому их можно сдавать, прямо как в Европе. А взамен получать либо деньги, либо же пиво. Круговорот, который не остановить. Однажды чернокожий числящик бассейна с огромными глазами на выкат который приходил к нам время от времени на виллу, спиздил у нас все пустые пивные бутылки, которые мы копили почти целый месяц, чтобы потом обменять их на пиво. Только представьте, сколько их там было. Видимо, он не знал, что мы не первый день на острове живем, прощелыга. Мы даже думали попросить его вернуть все обратно, но чистящих бассейна к нам больше не приходил. Видимо, устроил себе праздник. Когда мне хотелось есть, я шел в магазин и покупал рис. Вообще там выбор крайне невелик в местных павильонах. Продавали в основном всякую ерунду типа сушеного гороха. И если хотелось какого-то разнообразия, то нужно было ехать в соседнее село за продуктами, которых там было тоже не так уж и много. И было все дороже, чем в Европе, сказать честно. Отсутствие разнообразия еды в магазинах можно было объяснить следующим. Остров располагается непонятно где и непонятно, как все эти продукты туда привозить из других стран. И В этом случае нас выручали китайцы, которые готовили отменную острую лапшу, которую продавали почти в каждом населенном пункте Маврики. Иногда на улице можно было купить часть только что отловленного марлина. Рыбина впечатляет, а по вкусу напоминает тунца. Когда видишь эту тушу, то понимаешь, как же несладко пришлось старику Сантьяго все-таки. Когда я пытался спать без кондиционера, то никогда не мог нормально выспаться, потому что снились кошмары. Вообще я не понимаю, как в такой духоте можно быть продуктивным. Помню, что сидя за компьютером, мои руки прилипали к столу. А потом из-за этого на них появилась сыпь. Я почему-то думал, что это меня клопы покусали. Старая травма из Питера. Кстати, интернет на острове тоже не очень. Оно и не удивительно. Огромный плюс этого места – это то, что когда тебе надоедает работать или просто лежать на постели и смотреть в потолок, то до воды ты можешь дойти всего за несколько минут. Вода успокаивает. Песок, который состоит из стертого в труху кораллового рифа и невероятно голубая вода. Хотя я даже не знаю, как описать этот цвет сложно наверное ну как в рекламе Bounty, понимаете о чем я вблизи трудодуса вода не сильно глубокая и повсюду камни и кораллы но если купить плавательные очки то погружаешься в какой-то невероятный подводный мир за которым довольно таки интересно наблюдать из веселого так это то что можно наступить на морского ежа иголки которого останутся у тебя в стопе надолго и болеть будет сильно поэтому я купил специальные резиновые тапки фауна По дорогам бегают огромные тараканы размером с карликового пинчера. А после наступления темноты начинают над головой летать летучие лисы. Это как летучие мыши, только больше и красивее. Они очень любят манго. Именно поэтому все дороги с утра усыпаны обглоданными манговыми костями. Разнообразие живности впечатляет. И представьте, среди всего этого нету ни одного опасного зверя, никаких ядовитых пауков и змей, а акулы не могут подплыть близко к берегу из-за опоясывающего остров Кораллового рифа, об который разбиваются огромные волны Индийского океана. Когда мне нужно было куда-то доехать, например, до соседней деревни, чтобы купить сим-карту, я пользовался услугами местных автобусов. Они все такие старенькие и уникальные, салоны обвешаны всякой утварью, и музыка бодрая жарит. В общем, весело и недорого. По-моему, рупий 30 стоила поездка. Я весь остров на них обколесил. Во время прогулок по разным деревням я видел большое количество индуистских храмов, а также католических соборов, оставленных французами и мечетей. В некоторые я даже заходил. Индуистские храмы мне нравились больше всего. Их фасады были украшены разными статуями различных существ. Ничего в этом не понимаю, но выглядело красиво. Но понять и разобраться как-нибудь хотелось бы. Маврики это страна мирно существующих религий. Прямо удивительно. А через дорогу от меня мужчина красивым пением с минарета с утра пораньше призывал людей к намазу. Он-то меня и будил. Люди здесь дружелюбные и добродушные. Даже, по-моему, более дружелюбные, чем европейцы. Наш сосед давал нам покататься на его машине за какие-то сущие копейки, а иногда пускал в сад, чтобы мы собрали манго с его дерева. Сбивать манго с деревьев оказывается довольно-таки интересное и увлекательное занятие. А еще я только на Маврикии узнал, что ананасы растут из земли, прямо как свекла или морковь. Удивительно. Рядом с нами целое поле было. А сахарный тростник можно жевать, оказывается. Ну, то есть его корень. Иногда нам хотелось веселиться. И для этого мы нашли контакт с местной молодежью. Несмотря на то, что все добрые и дружелюбные, один местный шнырь взял у нас деньги и пообещал принести травку. Но исчез. И не приходил больше. Трубку он тоже больше не брал. А потом наш дом вообще обнесли. Взяли только наличку из кошельков. Хорошо хоть компьютеры не забрали или там нижнее белье, а то фиг его знает, что у них там в дефиците. Когда я куда-то ездил, мне всегда нравилось общаться с людьми. Вообще люблю страны, где легко идешь на контакт с местным населением. В отличие от некоторых стран Европы, где ты заходишь в бар, а люди просто молча пьют пиво и смотрят в стену. Мне нравится слушать и разговаривать. Местные говорят на креольском языке. Это некая смесь на основе французского. Разумеется, все еще говорят на французском. И много французов живет на Маврике, А много мавриканцев живет во Франции. Да и вообще в Западной Европе. В Дублине мой сосед был из Маврики. Но я почему-то все время думал, что он из Марокко. И я просто не знал существования этой страны до того момента до того момента, пока не попал в неловкую ситуацию за ужином. Самое главное, что здесь почти все говорят на английском. Это упрощает твою жизнь и делает интереснее. Хорошо, что англичане, порабощая весь мир, не забыли и сюда заплыть. На Маврикии я понял, как сильно зависим от погоды. Даже если скучно, все равно погода компенсирует. Здесь всегда солнечно, и поэтому настроение всегда хорошее. А еще это причина, по которой я получил ожог второй степени. Волдыри, температура, уши облезли. Вот тогда-то я и понял, зачем нужен солнцезащитный крем. Не просто так в магазинах продают, оказывается. Когда становилось темно, я частенько шел на пляж, ложился в воду и смотрел на звезды на небе. Они как-то странно там расположены, необычно. Никогда такого не видел. То есть ими как бы не все небо усыпано, как на каком-нибудь острове Альхон, а так полоска посередине, а по бокам ничего. Те, кто до сих пор верит, что Земля плоская, наверное, никогда не видели этого неба, так же, как и не видели книжек по физике. У каждой страны есть своя столица, у Маврики она тоже есть. Это город Порт-Луи. Вот здесь уже все выглядит больше, как в Африке. Один раз побывать стоит, делать там, конечно, нечего, если только вы не собираетесь открыть какую-то офшорную компанию, а заодно и банковский счет. Трущобы соседствуют с новыми зданиями, которые принадлежат международным финансовым корпорациям. Выглядит все это контрастно. Это идеальное место, чтобы проводить зиму, хоть и находится не очень-то и близко, хотя и Сочи от Иркутска тоже не близко находится. В общем, запало это место мне в душу. Я очень хочу вернуться еще.